0: Шалтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. В программе «Шалтай-болтай» мы обычно разговариваем со специалистами, а сегодня мы связались по телефону с мамой. Это Яна Решкова. Яна, здравствуйте! Здравствуйте. Яна, как я поняла, наткнувшись на ваше сообщение в одноклассниках, в социальной группе, у вас есть незрячий малыш. Да, три годика
1: вот малыш уже.
0: А как его зовут? Мальчик, девочка? Артём. Артем. Артём. Артёмка. Угу. Да, вы, наверное, как-то да. угу. ласково его называете в семье. Яна, а что вы почувствовали, когда узнали, что ваш ребенок не будет видеть? Ой, знаете, это очень... Сложно, конечно,
1: Если вспомнить, это ну, как шок какой-то. Мы вообще-то заметили сразу, то, что он не сли, там за игрушками, обращались там, к врачам. Ну, как бы они говорили, еще рано, рано, может, еще все будет нормально. И вот в три месяца только нас отправили к офтальмологу. Она там посмотрела и сказала, то, что что не будет, видеть ну, вот, конечно, будет такой а
0: какой диагноз
1: поставили гипоплазии зрительных нервов Сначала угу. просто не пьет ничего не было такое состояние такое аффекта сразу начала всех обзванивать, как-то поддержали сказали, что поедем дальше наш кольчугин город небольшой специалистов мало поехали во владимир
0: кольчугина находится во владимирской области
1: да да, угу. да тут недалеко от владимира вот. Яна, а
0: вы сначала звонили знакомым, друзьям, просто спрашивали, куда податься, какие есть специалисты в родном городе. Как все происходило, может?
1: Ну, специалистов у нас в городе один. Скорее, остальные молодцы, более-менее нормальные. У нас детской поликлиники. И Я сразу позвонила маме, она мне посоветовала ехать во Владимир. Много таких случаев уже было, то, что говорят одно, а потом оказывается, что все не так страшно. Вот Когда уже более хорошие специалисты посмотрят. Потом поехали вот в Владимир. Там нам сказали то, что не дергайтесь, ничего вам уже не поможет. Лучше занимайтесь своим ребенком, лечить не надо. Но вы
0: наверняка не поверили и поехали в Москву.
1: Да, конечно, мы сразу я не знаю, там у меня истерика произошла не вот с Саевой Поехали в Москву. Ну, в Москве нам очень хороший специалисты попались. Мы поехали в педиатрии, клинику в Москве. Попали. К неврологу Семен Галине Юрьевне. Просто замечательный специалист. Она до сих пор ведет. Она не волшебница, конечно, но у нее был такой опыт нашим диагнозом, что ребенок начинал видеть. Она нам медикаментозное лечение назначала. А офтальмолог там был Петр Петрович. Скрипец. Скрипец. У
0: угу. нас был в программе как-то рассказывал о ретинопатии. Тоже очень хороший специалист. Очень
1: хороший. Нам очень понравилось. Жалко, то, что у него очень мало времени. И мы к нему, наверное, всего два раза попали. Вот он нам прописал стимуляции. Мы закупили с аппаратурой. Два раза к нему попали, потом пошли к Ярославу. попроще попасть. Он не тоже хороший специалист, она нам все дальше прописывал. Какие-то
0: изменения происходили с ребенком? Да,
1: небольшие изменения, конечно, были, но они настолько были незначительные, что нам сказали что если до трех лет до изменений сильных не будет, то лечение прекратят, потому что только до трех лет и, 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 можно как-то решить. Потом уже это процесс восстановления приостанавливается у ребенка. то есть уже Мало что можно сделать. И вот последний раз мы ездили, а, сейчас скажу, летом проверили на ЗВТ, там вызывали зрительные потенциалы и сказали то, что у нас есть улучшение. Uh -huh. Что лечение Сейчас не буду, будет лечить дальше. Будет нас мучить. <свят> Ничего, слава богу. И левый, правый глазик уже на одном уровне и намного лучше стало. Стало видеть предметы большие.
0: А расскажите о лечении не медикаментами, а какие-то упражнения с предметами теми же большими, с яркими цветами.
1: Ну, это как в виде игры с ребенком нужно Показывать ему там, э, фонарики светить там с стороны в сторону, чтобы он старался следить за ними. Потому что у него была такая проблема, то, что он видит фонарик, а следить за ними не может. Вот как мы на этом тоже акцентировали, что он научился следить. Потом, вот как он начал предметы, так же и с предметами. Просто перед его лицом водишь, и он чтобы это следил. Пытался ручкой поймать. Также нам вот Крепет посоветовал, чтобы везде фонарики были, все разные, чтобы вот раздражение на глаз было. Ну, вот прямо даже новогодние гирлянды элементарно на кроватку вешать повсюду. Вот такие ленты световые, чтобы, были, чтобы он там видел какой-то порог, например. А
0: вы сами заметили изменения? В какой-то определенный момент он начал тянуться к свету или как-то реагировать активнее?
1: Ну, свет он видел с самого начала. Вот Предметы он начал видеть совсем недавно, где-то с года в два, наверное, после долгого лечения. Не нужно сразу там заставить, чтобы не включать. Все очень не быстро происходит. Сначала он даже вообще никак не обращал внимания. Потом начал как, ручкой тянуть к предмету. Так это все очень медленно. Не всегда правдиво. Лучше, когда на улице сейчас зимой, когда очень хорошее освещение, день светлый, от снега все отражается, все очень хорошо мы видно. Вот тогда вот темными предметами большие вот им показывать нужно. А
0: есть ли какие-то упражнения, которые можно делать на улице?
1: Ну, нет, на улице ничего такого не советую. Но на улице и так заняться очень много, чтобы он изучал все. Все трогал, все деревья, листики. Все. Потому что, ну, ребенок, он может посмотреть. А там все, чтобы ручками ощупал, там чтобы не бояться, что он там и пачкает и с собой. Там салфеточки взяли, пошли машины грязные и и бордюры, и все, чтобы он ручками все это ощутил.
0: То есть вы не боитесь, что он испачкает ручки и разрешаете ему все-все
1: трогать? Ни в коем случае даже этого бояться не нужно. Потому что это, ну, это его жизнь потом будет. Он должен все это знать. В любую погоду вообще с ним можно гулять. Хоть ветер, чтобы он чувствовал, какой сильный ветер, какой он не сильный. Когда дождь идет, когда снег. Он же если не может увидеться, он может только почувствовать это все. Отделаться потеплее и идти, хоть ненадолго, но он нужен, чтобы она все чувствовала.
0: А как Артем изучает пространство внутри квартиры?
1: Ну да, уже все обходим, ручками все трогаем. Обязательно, чтобы мама стояла сзади него, не за ручку там ходила, а вот сама сзади него стоит, ручки его держат, и все его ручками общепывает, объясняет. И материал, и фактуру, и для чего это очень нужно. там. Что сраховатое, что гладкое, что что мягкое. Все это нужно объяснять. Это очень долгий процесс. Но это все только поначалу. Потом он, как начал ходить сам, он все это там уже все трогает. Сначала это боялся, конечно. Это очень долго он сидел у меня. Никуда не, не ходил, не вставал с кровати. Сначала заставлял, теперь он там бегает. Сейчас мы переехали на новую квартиру. Он как-то сам пошел, все посмотрел, все понял. Все очень быстро.
0: А как объясняли, что перед ним во время еды? Что вот это блюдо, оно состоит из таких-то ингредиентов и так далее.
1: Сначала, конечно, вместе с ним нужно это приготовить. Картошка. Показываешь ну, ручками картошку. Вот она сначала такая, мама ее почистила, показывает, как она ее чистит. Все это, каждый процесс. Вот мама ее почистила, вот мама режет ножичком. Все-все-все, на вкус это все даст попробовать в сыром виде». А вот эта рыбка, там даст ему, эту замороженную рыбу потрогать. Ну и, конечно, в конце, когда уже кушать, можно хоть этот суп даже, пусть он там поковыряет, ничего страшного. Вот ты помнишь, вот эта картошечка, которую мы с тобой чистили, вот она тут плавает. Я со многими людьми общалась. Многим у многих детей бывает такая проблема, то, что они вот, думают, что картошка — это вот уже кубики. Да-да-да,
0: есть такая да.
1: Поэтому нужно со самого начала, со самого процесса, вообще я вот даже в род вводил, как эта картошка растет, <смех> показывал. И капусту мы трогали с ним на грядках. Вот она вот тут растет, потом мы ее отрывали, <смех> пошли резать, мы готовили суп.
0: <смех> а как вы активизировали его? То есть он сидел на кровати, не хотел двигаться, и вы сказали, потом он сам уже заинтересовался. Перед этим, да. как он сам
1: заинтересовался, что вы делали? У ну, него это, конечно, было да, очень сложно, это были большие истерики, я его не заставляла. Иногда, конечно, приходилось заставлять, чтобы у него ножки поработали немножко. Но так особо-то я его не выставляла, Захочет, пойдет. Я вот там позову к тебе. О, ко мне придет. Ну, не знаю, как-то в форме игры тоже это все. Шарик там покатать, чтобы он за шариком пошел. Как-то это не надо вот это вот заставлять. Все, Стал иди там с тревым. Лучше так не делать, конечно. Все нужно в форме игры делать. Вот одинящие шарики, чтобы вот покатнуло. Ходи за шариком. Он по звуку там как-то находит его. Тоже киску ловили. Это мягкая игрушка, не ну, живая? Нет, живая. А, живая? Да, не бегали тоже. Она очень ее полюбила. Ну, каждый, конечно, свое находит. Что может ребенка заинтересовать, чтобы он стал наконец-то и пошел. А потом он сам уже пошел, стал нормально ходить. Не знаю, у нас какой период такой был, то что он все нормально, все ходит сам, а потом Клоп опять сел, все. Не знаю, что случилось, может, ударился, конечно, вот это, не знаю, может, не уследил на самом деле, то, что он, может, ударился, испугался, все, я больше не пойду никуда. Ну и приходилось все это заново делать, поэтому лучше, если он нормально, то сразу -то проследить за ним, что он не за него ошибся. И, конечно не нужно его там за ручку тащить вот так вот, чтобы, не дай Бог, где-то не ударился, пускай сам ходит, главное, предотвратить эти ушибы, удары, чтобы он не было такой проблемы, чтобы он опять испугался, опять сел.
0: Но ведь сел, а потом опять
1: пошел. Ну, опять заново все это делали.
0: Яна рассказывает, что незрячие дети очень многие не любят животных, не любят прикасаться к шерсти и еще недолюбливают мягкие игрушки. Удивило, что он кошку полюбил. Удивила, да. Ну,
1: он как бы с самого рождения Он нас и кошка, и собака были. Ну, я сразу приучила к ним, чтобы он их трогал, <laughs> чтобы он их гладил. Надо ему так так настроить его, что если мама рядом, значит, ему нечего опасаться. Это сделать очень сложно. Не знаю, как у меня это получилось. Но он трогает все, в принципе, то, что я ему даю, потому что это даю ему я. Значит, ничего опасного в этом нет. С этими кисками я тащила киску к нему погладить, он к ней привык. С игрушками у нас как бы не было проблем с ней. С а расскажите
0: подробнее об игрушках. Что он предпочитает, что ему нравится? Ну, как обычные дети.
1: Все такие же машинки, только главное, чтобы там был свет, музыка какая-то, Ну, чтобы он нажал на кнопочку, чтобы она что-то дала ему, эту кнопочку, что он не просто так нажал сделал. Какие-то движущиеся там, элементы, как у машинки, колеса движущиеся. Какие-то мы покупали лабиринтики, знаете, наверное, такие металлические такие прутья, и на них надеты шарики, кубики с дырочками. И вот как бы сначала в конец идем по этим чтобы вот от начала до конца он их довел. Там лабиринтики такие идут из прутиков, тоже мне очень нравилось. Чтобы был какой-то результат от его действий, чтобы вот он довел от начала, вот довел до конца» чтобы вот он нажал там на кнопочку, заиграла музыка или там сказка какая-то, или животное промяукало, прогадка. Вот такие вот ему, знаешь, игрушки нравились, очень их надолго хватало. Мяси, конечно, игрушки он, ну, никак. Единственное то, что вот эти игрушки, не нужно, чтобы они там были с какими-то бантиками, чтобы если это мишка, то вот он в форме медведя, чтобы он понимал то, что мишка это не вот сидит такой плюсовый бантом, что на самом деле медведицы, они не такие. Uh -huh. что, вот, то есть вы крокодил, уже то... сейчас
0: заботитесь о том, чтобы игрушки соответствовали действительности, чтобы да, они были конечно, обучающими. То, с
1: самого начала, конечно, да, это нужно, чтобы представлял. Если я ему рассказываю сказку, то вот если колобок, значит, я ему даю колобка. Вот он встретил зайку, я ему показываю вот эту зайку, которую он встретился. Вот колобок покатился. Все этому надо объяснять, показывать на примерах игрушек, тем самых. Потому что он скатит лучше, он картинки не видит, он не представляет даже, что это такое. И про эту курочку ряба. «Вот курочка, вот яичко, яичко, били эти яички». Ним. <смех> вот яичко разбилась, сама мышка хвостиком махнула это все нужно не просто так рассказывать, а показывать все на живых игрушках, на примерах, на живой кошке а используете ли вы музыку? Музыку это вообще его жизнь. <смех> музыку он слушает с самого рождения и вообще без музыки вообще не может. И пианин у нас есть пианино, он уже сам может куднечик из под него подобрать, уже сам играет, там что-то пиликает. Не то, что там вот прям луки, там, ну, чувствуется то, что он как-то выбирает какую-то музыку. Я даже это как-то удивлена. Все удивляется, да, видно, слух-то хороший у него. Как бывает, то, что времени нет, значит, что-то другое должно быть хорошо развито. Вот у нас видно развет
0: плув. <смех> а занимаетесь ли вы лепкой какой-нибудь? Лепкой пока еще не занимались, конечно. А какие-то занятия для того, чтобы пальчики развить чувствительности? Конечно, это с самого начала нужно
1: тоже все делать, чтобы у него там, все это письмо побрали, это все, <смех> должны пальчики чувствительное быть. Я ему покупала шарик, знаете, такой какие-то нервные окончания, вот -то эти точки он стимулирует этот шарик, он колючий. Я ему такой шарик покупала, чтобы он этот шарик в руке все это трогал. Очень видно, хорошая <laughs> штука.
0: А он из пластмассы или из резины? Нет, он
1: пластмассовый. Такой
0: пластмассовый, маленький, да?
1: колючий. Да-да-да. Mm -hmm. И в ручках катаюсь но ну, вообще-то для взрослых ну резиновый, я не думаю, то, что он будет такой хороший. А это прям такой колюченький Милок моторику еще вот эти пальчиковые игры. Старого ворона кашу варила, деточек манила. Этому дала, загибаешь там пальчик. первый пальчик этому дала, вторую пальчик этому дала, третья пальчик этому дала. Вот такие вот игры, и поэтому uh -huh. не дала. В интернете вообще очень много таких пачков игр.
0: Давали ли вы азы по ориентировке? То
1: есть лево, право, вверх, вниз? Обязательно. Я вам, знаете, как скажу, я вам посоветую песенки новым Может, знаете ее? Прямо так вводить в толпу. Песни чужие, у него очень много. Там вот это левая ручка, это правая ручка, это левая ножка, это правая ножка. Там прыгаем вверх, прыгаем вниз. Вот он очень везет под эти песники. Вот, то что там песенка играет, мы как бы делаем то, что там поется. И вверх и вниз. Там это вообще в любом его действии. Там сядь вниз, значит, он сел вниз. Стань вверх, он стал вверх. Ну, когда идем, там давай повернем налево. Давай повернем направо. Остановить это обязательно, конечно, не надо. Вот это вот все, чтобы он сам, когда идет, думал, что я ну, уже сейчас он сам у меня ходит, я ему говорю: поверни налево, он идет налево. Поверни направо, он идет направо. Там остановить, если что-то там опасное или может порог, порог какой-то. По ступенькам идем, спускаемся по ступенькам, не все его движения просто нужно обговаривать. Мы, мы, мы поднимаемся вверх, вот, это просто еще нужно обговаривать, у него это еще запомнится, он не глупенький. Он обычно же ребенок, даже что запоминает, у него это откладывает. Нужно это говорить чаще.
0: А как складываются у Артема взаимоотношения с детьми
1: и другими? Это плохо у него, конечно, с детишками. У него есть старший братик на год, наверное, старше от моей сестры кажется, ну они приходят часто, но как-то не складываются с ним взаимоотношения. Вот, думаю, на следующей неделе поступаем в садик, <laughs> будем надеяться, что там как-то у него это изменится. Но он вроде и хочет детям, но не знает, что он с ними делает. Не знаю, то есть бывают такие дети, которые сами подойдут, там все покажут, все расскажут, там, ну, как, бывают такие дети, а бывают дети, которые, не ну, хочется учаться и не надо, вот, пока таких вот не попадалось, чтобы они там как-то заинтересовались, думаю, может, в садике там как-то будет получше. Верный садик идем, там же. я думаю, они уже привыкли к этому Ну, пока у нас как-то не складывается. Ну,
0: ничего, сложится, все впереди. А в садик
1: было сложно попасть? Да, ну, очень долго его вообще искали. У нас в городе такого садика нет. Мы вообще обращались в департамент образования Владимирской области. По-другому у нас никак не получилось. Я тогда писала по e мейлу, не приспали список садиков. Вот мы выбрали, вот, какой поближе к нам. В город Александров тут полчаса езды, наверное. Стадик, я думаю, отдавать нужно обязательно. Потому что вот это общение с детьми очень нужно будет. Дальше он пригодит
0: То есть, получается, вы каждый день будете возить Артема в Александров? Полчаса? Ну, пока,
1: думаю, да. Пока будем возить, пока там квартира у нас ничего не решено. Ну, потом, я думаю, ну как-то туда переберемся. потому что очень страшные дороги эти, ну, через поля эта дорога, по трассе, очень страшно, там дороги не чисты, думаю, скорее всего, мы будем туда перебираться в ближайшее время.
0: А школа, э, интернат есть в Александрове? Или вы Нет, уже не приходу? смотрели так Нет.
1: Школа Нет, да. есть только уже во Владимире, будем, наверное, потом. Владимир.
0: Да, путешественники такие вот ага, теперь... Надо, да.
1: надо как-то выкручиваться, не сидеть на месте. Это все же у него.
0: Яна, а еще дайте совет, какими ресурсами пользоваться. Вот куда вы заходите для того, чтобы почитать упражнения, может быть, советы тифлопедагогов. И в то же время какие-то группы, может быть, в социальных сетях или форумы, где такие же мамы, как вы, делятся со своими советами.
1: Ну, знаете, я интернет вообще не очень люблю. Единственное, что я там находила, это вот тип педагогов. И я лично с ними связывала, чтобы мне говорили что специалисты. Там я нашла Единицкину, Венеру Закировну, соведующую лаборатории содержания методов обучения детей, нарушения зрения. Мы к ней ездили, я у нее получилась там Ой, очень хорошее заведение, Вы знаете, я туда ездила с Томиным дедушкой. Он вот как вот один час наверное так посидел, он был в шоке. Он говорит, я до, вот, до нее не понимал даже, видно, что ребенок слепой. Она все так это объяснила. Очень советую там, к ней обратиться. Единственное, что это все платно. Очень жалко, что нет таких ну, специальных программ, да? Uh -huh. что это все очень дорого, не кажется себе может это позволить там около двадцати пяти тысяч на пять дней у меня был какой-то семинар и Там дали столько информации, там вот от ада и я просто винит не, не Разакировна, она вообще сама святая тоже, то есть она все на своем опыте тоже рассказывает. Вот любимого там Алексей Марта. Это супруги, Алексей тоже тотально слепой. Он не с рождения, он в детстве потерял зрение. Он меня учил ориентировки вот как раз. Мы с ним вместе ходили с тростью, с закрытыми глазами. Все это он мне показывал, чтобы я на своем примере это почувствовала. Психолог там очень хороший, Людмила Геннадьевна. Мы с ней даже после этого, после обучения с ней тоже вы знаете, такие люди, которые просто помогают, они очень хотят помочь таким вот мамам, как я, которые попали в такую ситуацию, потому что, ну, каждый там просто находился в такой ситуации, они это все понимают прекрасно, единственное, то, что это платно, если бы... Было бы, конечно, очень хорошо, если бы там, этот разговор дошел до государства, чтобы ну, просто был, было такое учреждение, где бы обучали мамочек, чтобы у да и, и других, кто живет глухих и любых, просто мы же не знаем, что делать. У них у всех есть деньги, чтобы нас этому не учили. Еще э, обращались к Днепросам, к Тосии. Книги Булова и Елене, все это я находила в интернете, все с ними сама связывалась, мне тоже очень жажда просто помочь, лишь бы обратились к ним, у них свой садик видно, мы к ним туда в садик приезжали, они нам показывали, все рассказывали, очень то, что в педагоги про я не наверное, вы знаете, да?
0: Да, да, но мы всех знаем. Но то, что вы говорите в интервью, это важно, потому что слушатели-то
1: не всегда знают. С Алексеем и Мартой я списывалась вообще, когда я только узнала, что ребеночек слепой, я им писала Email, на e на в интернете, а потом приехала вот на учебу, и, оказывается, они там. Вот, я им напомнила, О, да, да, я вас помню. То есть мы уже общались. На самом деле, круг очень велик, Но, соответственно, на самом деле, очень хороший. Очень всем благодарна, что всему научили, что просто открыли глаза. Потому что, ну, просто когда узнаешь, не знаешь, Куда бежать, что делать с ребенком. Мы очень помогли, и теперь хоть, хоть знаю, что не делать.
0: А про площадки, на которых э, дают советы мамы, может, общаются между собой, кроме одноклассники, есть что-нибудь еще?
1: Такие нет, никуда я не, не заходила больше. Мне вот хватает то, что мне говорят специалисты. Что, ну, ли, мама тоже ошибается, знаете, если ошибка, там одной и, и перейдет это к другому, это, Я не думаю, что это очень <смех> правильно обращаться на такие форумы. Лучше уж мне специалист скажет, который понимает, что правильно, что неправильно. У меня тоже были там много мыслей там, что, что ошибочных мыслей. <смех> что вот я думала, что это правильно, а оказывается, так делать нельзя, на самом деле. Ну, так не стало никогда больше обращаться. Вот у меня есть ну, круг специалистов, которые, ну, я знаю что они, они знают о что о чем говорят, что они это могут. Я лучше им с ними позвоню лишний раз, спишу, если мне что-то непонятно, и они всегда готовы помочь.
0: Я но у нас есть традиция в программе Шалтай Болтай. Мы просим наших спикеров интервьюируемых, чтобы они дали совет, такую выжимку из всего, что сказали за эти полчаса. Самое важное, что вы хотите сказать мамам, папам незрячих детей. Но
1: самое важное – это не сдаваться, конечно же. Мы столько выслушали, чтобы мы остановились в этом всем, в этом лечении. Лечить нужно и заниматься с ними нужно. Это такие же дети, как и как и любой обычный ребенок. да? Ему нужно что-то по-другому показывать, что-то по-другому объяснять, но они точно такие же детишки, и их нужно любить, чтобы они чувствовали, что
0: их любят. А я тут добавлю, мне кажется, в вашем интервью очень важно, что когда вам сказали, что, может быть, зрение станет лучше, есть надежда, вы э, не потратили все силы на лечение, на медицину. То есть вы сразу же начали процесс и так называемой реабилитации. Не очень люблю это слово, но все-таки, да, вы начали учить и ориентировки, выходить в любую погоду э, на улицу и так далее. То есть вот эти две параллели, они обязательно должны идти?
1: Конечно, они должны идти вместе, потому что даже если, если, слава богу, там у него зрение улучшится, он просто упустит то время, когда прошло это лечение. Там, например, лечение три года, а он ничего не знает. Это плохо, как бы он это <свы> очень долго будет это восстанавливать, чтобы он никак не отставал от других детей.
0: Яна, спасибо большое вам за интервью, что вы уделили нам время. Да, спасибо. позвонили, я всегда готова помочь. Если вы обращаетесь. Напомню, друзья, что мы беседовали с Яной Решковой, мамой э, маленького Артема. А с вами была Елена Колосенцева и помогала мне сегодня звукорежиссер Олеся Синяк. До встречи в эфире Радио ВОЗ.